0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode rund um das Thema freiwillige Kündigung und Loyalität. Und in dieser Episode geht es jetzt so um das ganze Thema der Analyse, Prognose, Diagnose von freiwilliger Fluktuation. Und ich möchte ein paar praktische Implikationen hinten anstellen. Ja. Und beginnen wir mal mit dem ganzen analytischen Teil. Und da gibt es natürlich in der Praxis eine ein Best Practice, könnte man sagen, oder eine Methode, die sehr verbreitet ist, nämlich das exit interview Austrittsgespräch oder wie auch immer, das funktioniert im Grunde so, äh, der Jürgen kündigt und dann wird er irgendwann eingeladen, einen Fragebogen auszufüllen oder an einem persönlichen Gespräch teilzunehmen, wo es im Wesentlichen darum geht, die Gründe seiner freiwilligen Kündigung in Erfahrung zu bringen. Ja, da gibt es dann so Fragen wie, was war der Hauptgrund, weshalb sie sich entschieden haben zu gehen? Uh, ist Ihre neue Stelle in einer anderen Branche angesiedelt als die, in der Sie während Ihrer Zeit bei uns tätig waren? Uh, wo, wo schaut vielleicht verschiedene Aspekte an, über die wir ja schon gesprochen haben. Ne? Gehalt, Work-Life-Balance, Karriereaussichten uh, und so weiter und so weiter. Und die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter wird aufgefordert zu bewerten, was dort denn besser sei. <lacht> und ähm, ja, also die Idee ist einfach die, dass man sagt, wir wollen verstehen, warum Leute gehen damit wir dann daraus Schlüsse ableiten können für die Zukunft, wo wir vielleicht besser werden müssten, damit die Leute dann nicht mehr gehen. Das ist die einfache Idee dabei. Ja? Und es klingt auch alles sehr vernünftig und sehr schlüssig, aber ich möchte trotzdem hier so ein paar Gedanken dem anfügen. Also, es gibt ein paar Probleme, die mit diesem Ansatz einhergehen. Also, ein zentrales Problem ist ganz sicherlich, dass es kommt zu spät. Es kommt ganz einfach zu spät. Das ist so ein äh, Rückblick, ja, warum bist du jetzt gegangen? Und äh, es wäre ja vielleicht besser gewesen, sowas eher zu antizipieren, äh, Warum hat jemand vorzugehen, um vielleicht noch etwas tun zu können, ja, bevor das äh, berühmte Kind bereits in den äh, viel zitierten Brunnen gefallen ist. Ja, das kommt also schon ein relativ spätes Ding. Und ein Hauptproblem, das, das man hier sicherlich sehen kann, ist die, der Grad der Wertschätzung. Da kündigt also jemand und plötzlich interessiert man sich für ihn oder sie. Vorher hat man nie gefragt und jetzt wird gefragt. Ähm, hätte man vielleicht mal vorher machen können. Ja? Und äh, das andere Problem, was mit Wertschätzung zu tun hat, ist sehr häufig die Methode. Also wenn jetzt hier ein Fragebogen rausgehauen wird, ja, wo der Mitarbeiter gefragt wird, so, was sind jetzt die Gründe? Also, wow, das ist schon ein sehr langstieliges Instrument, wie überhaupt grundsätzlich Befragungen sehr langstielig sind. Befragungen haben häufig diesen Charakter, wir interessieren uns für dich, also wir, hr zum Beispiel, also die Personalabteilung oder das Unternehmen repräsentiert durch wen auch immer. Wir interessieren uns für dich aber nur so weit, dass wir jetzt einen Fragebogen raushauen. Ja? Und ein Fragebogen ist eben kein Dialog, kein wirkliches Gespräch, sondern einfach nur ein Fragebogen. Ja? So, ein, so ein lausiges Formular. Wow. Ja, Mir muss ich das mal vor Augen führen. Also nehmen wir mal an, es gibt da einen Typ, ja, dem ständig die Frauen davon davonlaufen. <lacht> und er erkennt das als Problem und sagt, okay, jetzt, jetzt lade ich mir mal so eine App runter, so eine Break-Up-App. Und jedes Mal, wenn eine Frau mit mir Schluss macht, dann schicke ich ihr einen Fragebogen und frage, okay, was waren die Gründe, warum äh, du dich von mir getrennt hast? Hast du schon einen neuen? Was ist bei dem besser, schlechter als bei mir? Und so. Ich meine, was würde ich da sagen als betroffene Frau? Da würde ich sagen, schau her, das ist jetzt wieder ein weiterer Grund. Du redest nicht mit mir. Interessierst dich einfach. Und jetzt nicht für mich. Und jetzt kriege ich diese, diesen, diesen, diesen Fragebogen. Also, man muss sich das mal vor Augen führen. Und das ist schon echt mangelnde Wertschätzung, würde ich sagen. Hm. Ja. Gut, das kann man sehr unterschiedlich sehen. Aber das ist so meine, meine erste Reaktion auf dieses Instrument. Ja. Etwas anderes, äh, was ganz praktisch ist, ist so eine einfache Risikoanalyse. Die ist schon so ein bisschen prognostisch. Eine ja? ähm, ne Risikoanalyse läuft ja immer so, also, also nicht nur im Zusammenhang mit, mit äh, freiwilliger Kündigung, sondern grundsätzlich äh, schaut man sich bei Risikoanalysen immer zwei Dimensionen an. Nämlich man äh, schaut sich an, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Ereignisses, ja, und äh, zweitens schaut man, was wäre der Schaden aufgrund des Ereignisses. Ja, das ist Risikoanalyse. Was könnte passieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte, was passieren könnte und was würde daraus resultieren. Und da gibt es jetzt halt eben zwei Extreme. Das eine Extrem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt, ist extrem gering, wird nie passieren. Und wenn es passiert, dann macht es auch nichts. Das wäre also ein sehr geringes Risiko. Es wird nicht passieren und wenn es passiert, ist egal. Ja? Und das Gegenstück wäre natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass ein Ereignis äh, eintritt und wenn es eintritt, dann ist es eine Katastrophe. Ja, äh, dann ist es ein sehr hohes Risiko. Und da könnte man sich jetzt so also ein zweidimensionales Portfolio äh, vorstellen. Auf der einen Seite die Wahrscheinlichkeit einer freiwilligen Kündigung und auf der anderen Seite die Konsequenzen einer Kündigung für das Unternehmen. Und die Inhalte dieses Portfolios, wenn man jetzt so will, sind die Mitarbeitenden. Ja? Und dann haben wir halt Mitarbeiter, wo wir wissen, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Jürgen geht, ist ziemlich hoch. Ja? Und wenn er geht, dann knallt uns Gott. Okay, und dann gibt es die Mitarbeiter, und sagen, naja, also wird eh nie gehen. ja Und wenn er geht, dann macht es auch nichts. Ja, also da kann man jetzt ja mal zum Beispiel in einem Führungsteam mal die Leute durchgehen, äh, in einem Flipchart und sagen, wen sehen wir wo? Um dann mal zu sagen, okay, hey, wenn Jürgen, wenn der geht, ist eine Katastrophe und es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass der geht, dann müssen wir gucken, ja, dann müssen wir den müssen wir müssen uns eingremen, den müssen wir uns irgendwie warm halten, ja. Don't mess with Jürgen. Ja, ich weiß ganz pragmatisch jetzt. Ja, welche Leute wollen wir unter keinen Umständen verlieren? Ja, und wie wahrscheinlich ist das? Also, zu wissen, wer sind diese fünf? Wäre schon mal für so ein mittelständisches Unternehmen, schon mal eine, eine wertvolle Überlegung. Jetzt kommt natürlich wissenschaftlich die Frage, ja, aber woher wissen wir denn, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand geht? Ja, das wissen wir häufig nicht. Und solche Dinge werden ja, also je nach Unternehmen übrigens, sehr unterschiedlich automatisiert. Es gibt Unternehmen, die gehen da wahnsinnig offen damit um. Da ist klar, dass jemand irgendwann geht. Und bei anderen Unternehmen ist es der Hochverrat. Und da redet man darüber nicht. Also das ist ein kultureller, vielleicht sogar struktureller Unterschied zwischen Unternehmen. Aber es ist trotzdem so, dass eine freiwillige Kündigung selten vom Himmel fällt. Ja, also wenn dann jemand kündigt, dann ist es sehr häufig so und das ist jetzt wirklich so Alltagspsychologie, das ist nicht wissenschaftlich, was ich sage, das ist rein pragmatisch, ja, ähm, man wird dann sagen, ja das hat sich doch angekündigt, es war doch klar, dass der Jürgen irgendwann kündigt, das wussten wir doch, oder, das wussten wir doch, oder, ja. Und ja, woher wussten wir denn das? Und manchmal mache ich in Workshops so mit Führungskräften auch so eine kleine Übung, da machen wir einfach einen Flipchart auf und, und, und frage ich einfach in die Runde, sag mal, woran erkennt ihr, ob jemand gehen wird? Und da sprudeln die, ja, da, da, da kommen einfach offensichtliche Dinge. Ja, also wenn jemand seine Leistung plötzlich reduziert und du merkst, wow, da, da lässt jemand nach, ja, da scheint das Commitment ein bisschen einzuschlafen. Ja, oder jemand ist ganz häufig so kurzfristig krank. Ich weiß, ist das eine, eine, eine zynische äh, Aussage? Es gibt Menschen, die sind wirklich krank, wenn sie einen Tag fehlen. Aber wir wissen andererseits auch, dass Kurzzeitkrankheiten häufig eine unterschiedliche Motivation haben als Langzeitkrankheiten. Also wenn jemand immer montags krank ist, dann ist es häufig motivational. Das soll jetzt nicht heißen, dass wenn Sie am Montag krank waren, dass Sie geringere Motivation haben. Bei Leibe nicht. Aber insgesamt interpretiert man die dahinterstehenden Motivationen häufig in dieser Weise. Und das vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Ja? Uh, jemand begibt sich in so eine Art zwischenmenschliche Isolation. Ja? Hey, in der Vergangenheit ist der Jürgen immer mitgegangen zum Kegeln und er war jetzt schon lange nicht mehr dabei. Ne, was ist denn los? Und zum Mittagessen, ja, da geht gar nicht mehr mit. Und ja, bei der letzten, beim letzten Betriebsausflug, der ja freiwillig war, Samstags, ja, beim Joggen, ja, machen wir machen ja so Firmenjogging, ja, Firmenhiking, Firmenbiking, ja? da war schon lange nicht mehr dabei gewesen so, ja? uh, Oder jemand, jemand klagt immer wieder über Dinge, ja. Beschwerden, über Bedingungen im Unternehmen, sei es über die Arbeit, über Ziele, Abläufe, Kollegen, Führung, was auch immer. Ja? Äh, äh, oder verweist darauf, wie toll die Dinge doch woanders seien. Ja? Äh, äh, oder oder hey, der Jürgen, früher war es immer so, wenn es darum ging, irgendwas zu machen, eine extra Extrameile äh, zu gehen, dann war der immer der Erste, der die Hand gehoben hat. Ja? Macht er irgendwie gar nicht mehr. Jetzt ja? muss man den irgendwie immer so antreiben. Ja? Und hat auch immer wieder gesagt, dass ja, die Perspektivlosigkeit sei hier doch relativ groß. Ja. Äh, vielleicht auch sowas wie, äh, äh, da hat jemand plötzlich sein LinkedIn-Profil auf Vordermann gebracht. <lacht> In solche Dinge. Ja. Äh, das ist jetzt alles super, super pragmatisch. Ja. Und ich glaube, eine Führungskraft, die merkt doch sowas. Äh, also wirklich pragmatisch jetzt. Und das ist auch sagen wir in einer romantischen Beziehung, ja, äh, doch häufig auch nicht anders. Ja, also wenn jemand eine Beziehung beendet, das darf nicht vom Himmel fallen sowas, sondern man merkt es doch vorher. Es kündigt sich doch irgendwie an. Ja, wie kündigt sich sowas an? Ja, da gibt es halt Dinge, die passieren vorher. Und es gibt Dinge, die werden vorher irgendwie gesagt oder auch nicht gesagt und irgendwann ist dann soweit. Es gibt aber natürlich auch im Zuge von künstlicher Intelligenz zunehmend quantitative Methoden, äh, verschiedene Prädiktoren auch äh, analytisch zu ermitteln. Und was hier natürlich zum Zuge kommt, ist ein Klassiker der multivariaten Statistik, nämlich die, die Multiple Regressionsanalyse. Ja, Multiple Regression heißt, es gibt ganz viele unabhängige Variablen, Prädiktoren können wir die auch nennen. Und es gibt eine abhängige Variable, nämlich die Fluktuationstendenz. Und man fragt sich jetzt einfach, okay, welche Faktoren haben einen Einfluss in welcher Weise auf die Fluktuationstendenz eines Menschen? Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie man so eine multiple Regressionsanalyse anwenden kann. Also man kann zum Beispiel in einer Mitarbeiterbefragung eben, wie es ja häufig so üblich ist, verschiedene Dinge abfragen, wie zufrieden bestimmt Gehalt, wie zufrieden bestimmt Work-Life-Balance, Perspektive, Kollegen, Weiterbildung, Aufgaben, Sicherheit, Führungskräfte und so weiter und so fort. Ja. So Und dann stellt man noch eine zusätzliche Frage. Erwägen Sie ernsthaft, das Unternehmen im Laufe der kommenden zwölf Monate zu verlassen? Ja, und äh, so eine Befragung ist ja häufig anonym, aber man hat dann trotzdem die Daten ja, für jedes Individuum. Jetzt kann man diese Daten in so eine multiple Regressionsanalyse reinschieben und dann schauen, welches Gewicht haben die verschiedenen Prädiktoren im Hinblick auf die Vorhersage der Fluktuationstendenz. Äh, was man dann bekommt bei der multiplen Regression sind sogenannte Beta-Gewichte. Da wird also jeder Prädiktor entsprechend gewichtet in der Vorhersage einer abhängigen Variable, in dem Fall Fluktuationstendenz. Und wir wissen übrigens, dass die äh, artikulierte Fluktuationstendenz, ja, gemessen über die Frage, die ich gerade genannt habe, dass die eine relativ hohe prädiktive Validität hat in Bezug auf die tatsächliche Kündigung. Es ja, ist schwer zu sagen, wie hoch die wirklich ist, aber äh, ich habe so eine Zahl im Hinterkopf von Punkt 7. Ja. Also ähm, hohe prädiktive Validität. Und äh, im Zuge von künstlicher Intelligenz gibt es jetzt natürlich Unternehmen, die, die da gar nicht so sehr auf Befragungen ähm, sich, sich verlassen, sondern tatsächlich versuchen, verschiedene Indikatoren in so ein Modell mit aufzunehmen. Ja? Man versucht also äh, über Big Data, also über, über massenhafte, zunächst unstrukturierte Daten, irgendwelche prädiktive Toren zu destillieren, die scheinbar irgendwie eine Vorhersagekraft haben auf die Fluktuation. Und da kommen vielleicht solche Dinge gerade zum Tragen. Ne? Also, äh, mehrere schlechte Beurteilungen beim Performance Review, bei der Leistungsbeurteilung in den letzten Jahren, ein, ein optimiertes LinkedIn-Profil, häufige Besuche von Karriereseiten, äh, häufige äh, also Zunahme von äh, Kurzzeiterkrankungen, äh, ein, ein schwacherer Mailverkehr, eine längere Responsezeit auf, äh, auf Mails. also Das erfordert natürlich eine brutales mögliche Transparenz unterschiedlichster personenbezogener Daten, jetzt nimmt man diese ganzen Daten, ja, die zunächst mal überhaupt keinen Sinn ergeben, schiebt die in eine Analyse rein und versucht dann eben ein prädiktives Modell zu entwickeln, und zu sagen, ey, pass mal auf, wir haben herausgefunden, dass wenn jemand das tut, das tut und das tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit so und so hoch, dass jemand kündigen wird. Ich frage mich also, da träumen ja viele davon. Und das ist ja auch so ein Paradebeispiel für, für äh, People Analytics. Ja? Äh, die Frage ist dann natürlich, wenn man so etwas macht, wie man mit diesen Ergebnissen umgeht. Ja? Und es wäre etwas komisch für meinen Geschmack, äh, wenn, jetzt, wenn man den Jürgen jetzt ins Büro holt, ja, der Chef ruft, den Jürgen, Jürgen koch mal kurz in mein Büro? Also wir haben festgestellt, oder das System hat festgestellt über einen Algorithmus, dass du offenbar eine hohe Fluktuationstendenz haben musst. <lacht> ja, und dann fragt der Jürgen, ja, und wie kommt er jetzt da drauf? Ja, der Algorithmus, <lacht> der sagt das. So, ja, okay, was Algorithmus? Und was hat der da? Und was hat der da ermittelt, der Algorithmus? Ja, das wissen wir nicht. Das ist eine Blackbox. Ja, der, der ändert sich übrigens auch jeden Tag. Der lernt ja da dazu, ne? Machine Learning und so weiter. Kennst du ja, ne? Ja, das ist schon... Äh, ja. Ich argumentiere jetzt gerade nicht wissenschaftlich, ne? das merkt man. Ja? Sondern ich argumentiere jetzt eher, sagen wir mal, empathisch. Und es beschleicht mich ein Gefühl der Verstörung, wenn ein Unternehmen das tatsächlich so täte. Also wirklich, Entscheidungen ableitet aus einer Analyse, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber gut, man kann solche Dinge natürlich machen. Und ich möchte sie hier natürlich erwähnen. Und im Übrigen, Analysen dieser Art, ja, multiple Regressionsanalysen, sind gerade in der Retention-Forschung gang und gäbe. Also, wenn man sich die Studien anschaut, wo es ja sehr häufig um die Frage geht, warum gehen Leute, dann findet man sehr häufig multiple Regressionsanalysen. Und tatsächlich, um vielleicht mal, äh, das ist jetzt nicht metaanalytisch, was ich jetzt sage, sondern es ist eher so ein Eindruck aus den Studien, die mir über den Weg gelaufen sind, kann man sehen, dass es so zwei Faktoren gibt. Einer ist naheliegend und der andere Faktor, der überrascht zunächst. Also ein Faktor ist tatsächlich die unmittelbare Führungskraft. Also Mitarbeiter, die sehr unzufrieden sind mit der unmittelbaren Führungskraft, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie das Unternehmen verlassen. Das ist so. Ähm, ein etwas überraschender Befund ist, dass, dass zum Beispiel es so zu sein scheint, dass umso zufriedener jemand mit den Weiterbildungsmaßnahmen ist, ja, desto eher geht jemand. Ja? Das überrascht jetzt. Wenn man ja irgendwie implizit davon ausgeht, ja Mensch, wenn doch ein Unternehmen in einen Mitarbeiter investiert ja, in Weiterbildung, dann muss es doch der Mitarbeiter honorieren. Reziprozität ist hier wieder das Stichwort. Dann bleibt er doch eher. Naja, nee, äh, es scheint anders zu sein. Also eine Interpretation ist, dass wenn ich einen Mitarbeiter in eine Weiterbildungsmaßnahme schicke, dann honoriert er das, Da findet es gut. Da ja, darf jemand ein MBA machen, da darf jemand hier tolle Schulungen äh, nutzen. Die Konsequenz ist, dass der Marktwert des Mitarbeiters gesteigert wird. Und ähm, dieser Marktwert möchte auch seinen Niederschlag finden in einer attraktiveren, vielleicht höherwertigeren Position. Und wenn der Mitarbeiter die nicht bekommt, dann, dann geht er halt woanders hin. Ja? Wir haben zum Beispiel diesen Effekt auch, bei Expatriation. Expatriation, also eine Auslandsentsendung, ist für ein Unternehmen eine Wahnsinnsinvestition. Wirklich. Und jetzt kommt der Mitarbeiter zurück. Zwei Jahre Singapur, kommt zurück. Sagt, ah, hier bin ich wieder. Und die Kollegen, ach, wo kommst denn du plötzlich her? Du warst doch weg, oder wie war das eigentlich? Ja, ja, ich bin jetzt wieder zurück. Und dann, und dieser Mitarbeiter, der zwei Jahre im Ausland war und gelernt hat wie kein anderer, möchte jetzt natürlich diese Erfahrung auch äh, gewinnbringend einsetzen in seiner Arbeitswelt. Wenn er das nicht kann, dann geht er. Ja? Also, äh, wenn Weiterbildung nicht dann auch genutzt wird, dann geht es nach hinten los fürs Unternehmen. Das ein ganz interessanter Befund, den wollte ich hier an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Ähm, ein weiterer Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist äh, ganz interessant. Also, ähm, wenn man sich mal anschaut, was so die Ursachen sind für Fluktuationen, also warum die Leute gehen, dann sind diese Ursachen auf unterschiedlichen organisationalen Ebenen angesiedelt. Wie muss man sich das vorstellen? Also, die Frage ist jetzt, der Grund, warum Leute gehen, ist das, hat das eine organisationale Ursache? Dann hat sozusagen die Organisation insgesamt ein Problem. Oder ist es ein hat die, hat, hat, haben freiwillige Kündigungen ihre Ursache in abteilungsspezifischen Rahmenbedingungen? Oder vielleicht äh, liegen die Ursache auf der Ebene der direkten Führungskraft? Oder, oder ist es eine individuelle Geschichte? Ähm, auf der Ebene der Führungskraft zum Beispiel gibt es ja äh, zahlreiche Studien, die, die zu dem Schluss kommen, dass wenn eine Führungskraft zum Beispiel eine andere Abteilung übernimmt, dann nimmt sie ihre Fluktuationsquote mit. Ja. Jetzt habe ich die Studie hier nicht verfügbar. Ähm, ich kann mich nur erinnern, da wurde eine Studie, bei, ich glaube bei Volkswagen war das gemacht. Also eine Führungskraft hat jetzt eine Fluktuationsquote von 13%. Beispielsweise. Jetzt, wech, jetzt, jetzt wechselt sie in eine andere Abteilung, führt plötzlich eine andere Abteilung, die vormals eine Fluktuationsquote von 5% hatte. Sobald die Führungskraft diese Abteilung übernimmt, steigt dort die Fluktuationsquote auch auf 13 Prozent. Also das ist so die Idee, dass eine Führungskraft ihre Fluktuationsquote mitnimmt. Das ist sozusagen Fluktuation, die erklärt werden kann durch die Führungskraft. Aber nicht jede Fluktuation kann komplett durch die Varianz der Führungskraft erklärt werden, sondern häufig durch die Varianz der, 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 der Abteilungen, der Varianz der Organisation und so weiter und so fort. Es ist ja ein geschachteltes Design, wenn man das mal wissenschaftlich ausdrückt. Und das stellt sich wirklich die Frage, auf welcher Ebene sind sozusagen die Ursachen freiwilliger Fluktuation angesiedelt? Und das ist wichtig, auch praktisch betrachtet, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen eine hohe Fluktuation hat, dann könnten wir jetzt zu dem Schluss kommen, zu sagen, ja, die Organisation hat ein Problem, aber vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht hat diese Organisation sieben Abteilungen und von den sieben Abteilungen haben sechs gar kein Problem, aber eine schlägt wirklich durch. Ja, Das ist sozusagen die, die, die Hölle. Da ist die Fluktuationsquote exorbitant, während in den anderen Abteilungen die Fluktuationsquote gering ist. Dann muss man zu dem Schluss kommen, nein, das ist kein Organisationsproblem, sondern es ist ein Abteilungsproblem. Diese Abteilung hat ein Problem und nicht die gesamte Organisation. Und das könnte wir jetzt natürlich runterdeklinieren. Man ja? können sagen, nein, das, die Organisation insgesamt hat kein Problem. Es gibt nur ein paar Führungskräfte jetzt hier in der Organisation und die sind letztendlich verantwortlich für die Fluktuationsquote, für die hohe Fluktuationsquote, die wir insgesamt haben. Ja? Wir könnten sogar noch weitergehen und sagen, nee, also auch die Fluktuation kann nicht durch äh, die Unterschiede der, der Führungskräfte erklärt werden oder durch die Unterschiede der Abteilung erklärt werden, sondern es ist ein interindividuelles Problem. Fluktuation ist ein Problem, das ähm, seine Ursache findet in individuellen Bedingungen. Ja? Das kann auch dazu kommen. Und dann, dann, dann muss man Fluktuation als etwas betrachten, was individuell verarztet werden muss. Ja. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fluktuation eine Krankheit ist, aber man würde ja zum Beispiel auch nicht sagen, ja, in einer Gesellschaft gibt es äh, 13% von Menschen, die haben Bluthochdruck. Ja, und deshalb müssen wir jetzt die gesamte Gesellschaft mit, mit Medikamenten versorgen. Alle müssen das Medikament nehmen, weil wir haben ja 13% Fluktuation in der Gesellschaft. Nein, wir würden sagen, das ist ein individuelles Problem. Wer sind die Leute, die Bluthochdruck haben und dann müssen wir die individuell verarzten. Wenn wir jetzt aber umgekehrt feststellen würden, es gibt ein ganzes Dorf, das hat komplett Bluthochdruck und die hat es in anderen Dorfer nicht, dann würden wir uns eine Maßnahme für dieses Dorf überlegen und sagen, was ist denn dort falsch gelaufen? Ja. Das ist ein bisschen ein Beispiel jetzt so aus der, aus der Luft geholt. Aber diese Überlegung ist mir wichtig, ja? dass Fluktuation, die Ursachen für Fluktuation auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sein können. Und je nachdem, wo äh, das Problem angesiedelt ist, muss auch die Analyse, die, die, das Verständnis der Fluktuationstendenz und die äh, Bindungsmaßnahmen unterschiedlich sein. Auf der Organisationsebene, da können wir in Bezug auf die Analyse vielleicht sowas machen wie Mitarbeiterbefragung, Exit Interviews, Regressionsanalyse und so weiter. Während auf Management-Ebene, da wird man eher so wie Führungskräftebeurteilung mal angucken, 360-Grad-Feedback oder 360-Grad-Beurteilung äh, und auf Mitarbeiterebene eher mal so in Richtung Performance Management gehen oder auch individuelle Entscheidungsstrategien anschauen ja äh, auch die Maßnahmen sind dann komplett unterschiedlich also man wird auf Organisationsebene vielleicht eher mal die strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen anschauen während ja, auf Managerebene, da wird man schauen, äh, müssen wir vielleicht mal die eine oder andere Führungskraft mal eine äh, Entwicklungsmaßnahme schicken. Ja? Vielleicht müssen wir die Führungskräfte anders auswählen. Vielleicht braucht es dann Coaching. Äh, vielleicht müssen wir auch manche Führungskräfte wirklich austauschen, ersetzen. Äh, vielleicht helfen auch individuelle Zielvereinbarungen mit Führungskräften. Und auf Mitarbeiterebene sind es halt so Dinge wie, naja, vielleicht braucht der einzelne Mitarbeiter ein anderes Projekt, andere Aufgaben, anderes Umfeld. Vielleicht muss man das Gehalt anpassen, individuell oder individuelle Arbeitsbedingungen äh, flexibilisieren oder was auch immer. Also je nachdem, auf welcher Ebene das Problem angesiedelt ist, wird man unterschiedliche Dinge tun. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. So, und ähm, jetzt, äh, nachdem wir uns jetzt so schön über äh, freiwillige Fluktuation und Loyalität unterhalten haben insgesamt, äh, möchte ich schon mal abschließend äh, vielleicht mal so zwei Perspektiven darstellen? Ja, und die sind jetzt strategischer Art. Die habe ich jetzt ja auch dargestellt irgendwann mal äh, in meinem Buch. Neue Personalstrategien zwischen Stabilität und Agilität. Bisschen Werbung darf ich auch mal. Mache ich eigentlich relativ selten. Müsste ich häufiger machen. Also nochmal: Neue Personalstrategien heißt das Buch, <lacht> das jeder Personalleiter haben muss würde ich sagen. Und da habe ich ja auch ein Kapitel mal beschrieben zu dem Thema. Wie, wie ist die strategische Herangehensweise an dieses Thema? Und da können unter, äh, Unternehmen eben sehr unterschiedliche äh, strategische Prioritäten haben. Und ähm, ich will mal exemplarisch durch so ein paar Dimensionen durchgehen. Ja? Ähm, und eine Perspektive lautet so, und ich will das mal so im Gesamtpaket mal kurz so darstellen. Ja? Ähm, also eine Perspektive ist einfach so zu sagen, naja, also Menschen bewerben sich bei Unternehmen und die verlassen dann ihre Chefs. Das ist einfach so. ja. Und wenn die dann gehen, dann machen wir ein Exit-Interview und verstehen dann die Wechselabsichten. Die analysieren wir dann, wenn es soweit ist. ja. Und wir werden auch gucken, dass wir Daten verwenden und ordentlich analysieren, um die individuelle freiwillige Kündigung so valide wie möglich vorherzusagen. Möglicherweise mit künstlicher Intelligenz. Und wir sind eh der Meinung, also eine niedrige Fluktuationsquote ist eine gute Fluktuationsquote. Wir wollen nicht, dass die Leute gehen, Gehen. Wir erwarten wirklich Loyalität. Und, und wenn mal jemand meint, gehen zu müssen, äh, die Verräter, dann werden wir die auch verbannen. Mit denen haben wir dann auch nichts mehr zu tun. Also, ähm, also das wollen wir nicht. Und wir, wir setzen im Grunde alles dran, äh, die Leute vor dem Gehen zu schützen. Ja, wir, wir bauen Mauern um die herum, letztendlich. Ne, das merken die gar nicht. Aber äh, wir, wir gucken schon, dass die Leute nicht auf irgendwelche äh, Veranstaltungen gehen, wo sie dann von anderen angesprochen werden. Wir werden auch niemals irgendwie Bilder von Mitarbeitern auf der Website packen, ja, weil da wird die ja nur abgeworben und nee, äh, äh, wir wir bauen da so eine Art äh, Mauer, ja genau so eine Art DDR-Approach, ja. Ähm, andere Unternehmen sehen es anders. Die sagen, naja, also Menschen binden sich eigentlich mit Menschen. Soziale Beziehungen sind essentiell. Das ist gar nicht so der, die direkte Führungskraft. Ja. Und also, warum Leute gehen, ja, meine Güte, das müssen die vor allem selber wissen. Wichtig ist, dass der Mitarbeiter selbst sich im Klaren ist, warum er geht. Ja. Er ist ja ein erwachsener Mensch und wir hoffen einfach, dass Menschen hier elaborierte Entscheidungen fällen. Und wenn sie die fällen, dann ist es ja auch okay. Und also für uns gibt es ja auch keine Überraschungen. Also, wir sprechen da ganz ehrlich über Fluktuationsabsichten. Und wenn damit geht, wirklich, es ist okay, also davon gehen wir ja eigentlich ja aus, ja äh, und, und wenn jemand geht, dann, dann, dann sehen wir in der Fluktuation eigentlich eine Chance, weil ich meine, daraus werden ja irgendwie Partner oder Kunden ja, und, und dann bleiben wir auch an den Leuten gut dran, wir haben so eine Alumni-Organisation mit unseren ehemaligen Mitarbeitern, die schätzen wir, das ist unsere erweiterte Unternehmensfamilie, die gehören ja nach wie vor dazu, bis zum Rest ihres Lebens und das pflegen wir auch ja? Und, und ja wenn die Leute gehen, das ist total okay für uns, ja? ich meine, die gehören uns nicht, ja? ich meine, das sind ja kein wir sind ja keine Sklavenhalter. Ja? Und überhaupt unsere Philosophie ist, dass wir Leute dadurch halten, indem wir sie gehen lassen. Ja, wir binden sie nicht. Das ist Bindung, das Wort Bindung, das gibt es bei uns nicht. Ja? Wir unterstützen die sogar. Also wenn Leute gehen, dann, dann, dann kriegen die sogar noch einen Bonus hinterhergeschmissen. Einfach damit der Übergang für sie leichter fällt. Wir unterstützen da. Wir haben eine Verantwortung für die Leute. Sogar wenn sie kündigen. Und darüber hinaus. Ja? Warum denn nicht? Also, man merkt jetzt schon, das sind einfach zwei verschiedene Sichtweisen. Ja? Und die kann man so mal gegenüberhalten. Und ich würde wirklich, wenn ich mit einem Unternehmen auch zusammenarbeite zu dem Thema Mitarbeiterbindung, dann würde ich immer relativ frühzeitig auch mit dem Unternehmen daran arbeiten, herauszufinden, mit welcher Philosophie ihr auf das Thema auf, wie, mit, welcher, mit welcher Philosophie ihr an dieses Thema herantreten wollt, langfristig. Ja? Äh, ich meine, ich will jetzt auch so, so das Thema der romantischen Beziehung hier auch nicht überstrapazieren, aber das macht es manchmal so ein bisschen deutlich. Ja? Also, jetzt, jetzt, jetzt mache ich das mal so ganz stereotyp aus einer männlichen Perspektive. Und sagen wir mal, ich habe eine Partnerin. Jetzt kann ich natürlich, ich kann meine Partnerin ja einsperren. Ja? In manchen Kulturen würde ich das. Das ist opportun, mache ich das. Ja? Und, und die wird dann nicht abends weggehen, wenn ich das nicht erlaube. Überhaupt nicht erlaubt, das sowieso nicht. Und äh, oh meine Güte, und so, äh, ich verbiete da gewisse Dinge. Und, und wenn sie dann mal weggeht oder, oder, oder mit einem anderen Typen spricht, dann ist sie Halligalli, ja, das, dann gibt es richtig Stress zu Hause. Und, äh, ja, ich, äh, das, ist so, das ist so eine Haltung, die ich haben kann äh, auf meine Beziehung. Und, äh, und dann reden wir wirklich auch von Bindung. Bindung im Sinne von Anketten, ja, äh, im übertragenen Sinne. Ja, ich sperre meine Partnerin ein ja, und das ist so für mich der Ansatz. Ja. Du gehörst mir. Und ich überzeichne jetzt ein bisschen, ich weiß. Ja, und, aber das meine ich eigentlich mit der ersten Philosophie. Und die andere Philosophie übertragen auf, auf dieses Thema wäre so, Ey, ja, also, meine, Gott, meine Güte, meine, meine Partnerin ist eine, eine freie Person und wenn sie gehen will, dann, dann wenn, das, wenn wir uns da Gedanken gemacht haben und wir sind uns darüber im Klaren, dann wird sie gehen und dann ist das okay. Ja? Und äh, ich, 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 die Beziehung entscheidend. Ja äh, und äh, es wird nie passieren, dass so eine Trennung als Überraschung kommt. Das wird nicht passieren, dass meine Partnerin plötzlich morgens dasteht und sagt, ich verlasse dich und ich weiß von nichts und es kommt für mich aus heiterstem Himmel. Das gibt's so nicht, weil wir, wir wir thematisieren unsere Beziehung und und sowas kündigt sich an und und das endet manchmal auch tatsächlich in einer Trennung und dann ist es okay so, ja, äh, das ist schmerzhaft, aber es ist okay, ja äh, und ich unterstütze sie dann auch. Ja, und wir unterstützen uns gegenseitig. also äh, Das ist so einfach das Gegenstück dazu. Ja, ich weiß, das war jetzt sehr bildhaft und übertragen auf ein anderes Thema. Aber ich glaube, so ganz falsch ist diese Übertragung gar nicht auf den unternehmerischen Kontext. Ich habe wirklich Unternehmen kennengelernt, reale Unternehmen, die, wenn da jemand kündigen würde, dann bist du verbannt. Ja, die denken so. Ja. Und es gibt andere Unternehmen, die habe ich auch kennengelernt. Wenn du da gehst, dann wird darin eine Chance gesehen. Und die denken dann auch wirklich so. Ja, und in diesen zweitgenannten Unternehmen wird es niemals so etwas geben wie ein Exit-Interview mit so einem lausigen Fragebogen. Das machen die nicht. Das gibt es da nicht. Ja. ja, das vielleicht so zum Abschluss. Jetzt ist auch genug mit dem Thema freiwillige Fluktuation und Loyalität. Und ich hoffe einfach, dass so ein paar interessante Aspekte für die dabei waren, die sich für das Thema insbesondere interessieren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Episoden, die dann bald kommen werden. Danke fürs Zuhören. Tschüss.